0: começa. Oi, eu Deus. Muito
1: bem. Sou... Ah. Ah, é... <risos> eu não aviso, né? Ah, o Breno nada. não
2: avisa. Vai começar. Então, tá.
1: Oi, eu sou o Breno. Eu falo da Estônia.
2: Oi, eu sou a Belinha e eu falo do Brasil.
0: Oi, eu sou a Isadora e falo da Índia.
1: E juntas somos três amigas e um podcast viajante. ti. ti, 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 ti.
0: Ah, e hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial Que assim, acabei de conhecer, mas já quero conhecer mais, já quero ser miga E Bela, conta um pouquinho mais de quem que é Que eu acho que assim, você é a pessoa sabe que te conhece de dentro para fora, de fora para dentro Você
2: acabou de conhecer, mas eu conheço desde que a gente devia ter menos de meio metro de altura Eu e na era a gente se conhecia há muitos anos é Desde o maternal Desde o
0: gente.
2: A gente verdade. era um grupo que é Verdade, a vida inteira bem, Aí...
1: né,
2: <risos> Nossa, Breno Que piada mais inusitada, Breno Poxa, ninguém nunca falou isso
1: Tem <risos> gente,
2: tem o um convidado que é Minha amiga, minha terapeuta Sabe, escuta Escuta meus problemas todos que é o quê? Nayara. Nayara Gontijo Brom. Ela é chique, porque agora ela tem um chique. sobrenome... Nossa, muito chique. Nayara, você <risos> é... Bron, bron. Nayara, se, se apresente para as pessoas. Olá, pessoal. É
3: um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente poder bater esse papo. Muito feliz de poder participar. Agradecer o convite da Bela. Então, pois é, a gente é amiga há muito tempo, né? E eu também acompanho a Bela como terapeuta holística, que é o que eu trabalho já há cinco anos. É... Sim, sim, é Pois é, vai aprofundando aos pouquinhos vou contando mais para vocês. Mas atualmente é, eu estou na França, né? o meu marido, o Theo, é francês, a gente se mudou para cá. E eu continuei os meus estudos de psicologia aqui. né Então, além da terapia eu também faço os estudos de psicologia na Paris 8, e tô indo o meu segundo ano aqui, enfim, então tem toda aí uma bagagem, né? Vou estudando, vou também aplicando algumas coisas, então acho que posso
2: contribuir um pouquinho aí para vocês. Muito chique, Muito gente, parecida. da psicologia é na chique. França, né? Ai, ah, eu não aguento. É... Isso porque você já estudou aí antes, né? Quem não sabe, Nayara era engenheira, ou é, ela é engenheira, né?
3: sim, A gente eu tenho diploma
2: a gente até esquece, assim, às vezes eu brinco parece que foi em outra vida,
3: sabe? Eu quase não me reconheço mais, assim, eu olho para trás e falo, gente, como é que pode? Mas eu tenho um diploma de engenharia de materiais e eu vim a França a primeira vez com Ciências em Fronteiras, o falecido programa, né? Que foi muito Sim. sensacional e eu pude aproveitar essa oportunidade e acabei conhecendo meu marido aqui enfim, a gente ficou junto depois tem aí toda é uma história estamos. de amor gente, envolvida né? é. e aí ficamos juntos nos casamos, vai fazer três anos já o tempo passa muito rápido. No? Nossa, gente. E no ano passado, no meio da pandemia, toda aquela confusão, a gente se mudou pra cá. E então, assim, foi bem corrido, bem confuso. Agora a gente tá estabilizado aqui. Eu já terminei meu primeiro ano aqui, já passei nas provas. Então, agora as coisas estão encaixando, né? A vida vai
0: começando a encaixar aqui. Vai tomando o rumo
2: certinho. <risos> Sim. Sim. Ai, Sim. e o Theo
0: é um fofo, Nayara. Eu conheço o Theo via videocall. Você conheceu sim. o Tel? <risos> eu conheci o Tel, fui professora Ai, do Tel por um curto período de tempo. Eu Como era... é que chamava, amiga? Sim, eu, eu trabalhava para a Moca, então eu era responsável pela parte de desenvolvimento de coleções. Ah. Então era professora do Tel e eu conheci ele por lá. Mas ah, eu sim. e Bela, a gente chegou a ver o Tel e você de passagem em um no Carnaval. carnaval. Sim. Ah, gente,
3: carnaval Ai. Eu e o Theo, A gente se aproveita, viu? Vistas de
2: pokémon Não foi? Ah, de, de tudo pokémon? Foi, de foi. tudo a gente Foi o dia que tudo. você tava Foi o um dia que você tava de Ash E o Theo tava de Pikachu
0: ah, <risos> Foi, foi os
3: um dias, né? A gente já vestiu de casal. muita coisa, a gente adora o carnaval, Ai, então, eu acho Deus. incrível, é realmente sensacional, a gente aproveita bastante. É muito diferente, carnaval de BH, né? né, gente? É. é uma delícia, né, carnaval de BH. Todos são de BH aí? Sim. Todo sim, sou, mundo. Sim, são ah, sim.
1: O sotaquinho, tem... né?
3: O é, é, sotaquinho. Assim, ninguém percebe, né? A
2: gente não percebe é. o sotaque, né? A gente tá não, entre Não, mas
3: quem tá
2: escutando, quem tá escutando, não é. tem muito jeito. Exatamente. Sim. Nayara, essa Bem... ideia surgiu, assim, de te chamar, porque a gente, em vários... Cada episódio aqui, de vez em quando, é uma, uma terapia que a gente faz Sim. em conjunto. Tanto quem tá Desculpa. falando aqui, quanto quem tá escutando também. Manda mensagem pra gente depois. E aí, teve um episódio, já não lembro mais qual foi. Não sei se vocês lembram, eu não lembro qual foi. Que a gente falou assim, gente, mas nós estamos ficando muito parecidos com, com os nossos pais. Às vezes, a gente tá assim... Às vezes, fala igual... Tem algumas uhum. manias iguais. Sim. E, às vezes, tudo que tipo, assim, eu ficava criticando a minha mãe, criticando a minha avó, <risos> na hora que eu vejo, eu tô ficando igualzinho, gente. O que que tá acontecendo na área explica pra Eu tira. Tira. <risos> Bom, eu não sei se
3: eu sei explicar exatamente assim, o que acontece, mas é óbvio, né, os nossos pais, eles são as nossas primeiras referências, né, exemplos, Sim. então, é, essas relações, elas marcam muito a gente, né, sobre o, o que é certo, como se comportar. então, às vezes, inconscientemente mesmo, a gente começa a reproduzir isso, né. Eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo e vai crescendo, a gente começa talvez a perceber mais isso, né? Uhum. Um pouquinho mais de consciência, né? Mas Sim. eu acho que também é muito legal a gente refletir sobre isso e, e identificar né, o que, que a gente quer guardar dos nossos pais, né? Uhum. O que, que é aquilo que a gente admira neles e tudo, e o que, aquilo que a gente pode transcender e fazer diferente, né? A gente também não precisa ter uma cópia, né, a gente tem outras influências aí do mundo, né, dos amigos, da escola, da faculdade, então, é, eu acho que, óbvio, né, a gente ter filhos é uma responsabilidade muito grande, mas os filhos não recebem só a influência dos pais, né, eles recebem a influência Sim. do mundo, né, então, é importante também a gente repensar dessa forma.
2: Eu não sei se isso me deixa mais tranquila uhum. ou menos tranquila, entendeu? É porque o okay, quê? meus filhos vão ter referências minhas ok mas também não vai ser tudo culpa minha porque o mundo tá aí exatamente. mas também não sei que referência que ele vai estar tá tendo ali se é melhor ser é pior do que tá tendo dentro de casa <risos> na área
1: do céu amiga solta o controle
2: é o exatamente
1: é. eu acho que
3: a maternidade a paternidade ela ela faz a gente encarar muito essa impotência né, de que a gente não controla o outro, né? Isso Sim. tem sido muito presente na pandemia, não sei se vocês têm tido essa sensação, né? De que às vezes a gente vê alguém sem máscara e a gente fica querendo Nossa. buscar a máscara na pessoa, Nossa. a gente fica querendo obrigar as pessoas a fazerem isolamento, a se vacinarem e eu acho que tem sido uma reflexão sobre a nossa impotência, né, e eu acho que a maternidade e a paternidade são um exercício constante, né, porque os nossos filhos, eles não são exatamente do jeito que a gente querem, né, por mais que a gente é, dê o nosso melhor, a gente fale, a gente explique, a gente esteja do lado, a gente... O exemplo, é, eles são pessoas né, inteiras e que vão fazer suas escolhas, vão errar, enfim, né? Então, a gente tem que estar do lado para acompanhar, né? Eu não tenho filhos ainda, né? Mas
1: acho que. É, é assim não,
2: aqui ninguém né? tem, a gente vai estar jogando aí, a gente depois Sim. Que, ah. quebra a cara, paga
1: uma verunga. É, é. eu, que que eu não quero trazer uma polêmica, mas assim, o, o exercício <risos> que eu tenho Sim. era com meu sobrinho, né? Que agora ele está mais próximo, mas eu tenho uma gata. Esta ah, gata, ultimamente, é. eu tenho refletido sobre como eu criei ela, porque ultimamente, <risos> gente, ela tá muito carente, tipo, ansiedade de separação, sabe, isso é real nos animais, Sim. eu não posso ir pro banheiro, tipo assim, eu vou pro banheiro, ela vai, eu faço xixi, ela faz, eu entro lá e ela fica lá sentada me olhando, eu saio e ela vem, e eu tô aqui, ela tá aqui na janela. Então, eu falei assim, meu Deus, será que foi tão presente que agora ela não sabe descolar? <risos> não
2: sabe separar Sim. mais, será? Vocês conviveram
3: muito aí durante a quarentena? Mas vocês só eu dois...
1: e ela. Só eu é, e só. ela.
3: Uhum. É, vocês criaram uma simbiose aí, os dois, né? <risos> é,
1: ela, na verdade, eu trouxe ela do Brasil, aí a gente mudou para Polônia, e da Polônia a gente veio para Estônia. Então, é assim, todo Sim. um acompanhamento. Vocês né? têm
2: uma história...
3: Sim, minha família
1: né?
2: Exato.
1: Mas aí eu fiquei pensando Tipo, por mais uhum. que né, eu tenha Feito tudo certinho e tal Ainda assim tem uma parte que né, Não vai ficar perfeito é ela, ela reage do jeito que
3: Isso é, é muito o que Às vezes a gente percebe, né, dos pais é... Que eu acho que é importante a gente entender que eles estão sempre dando o que eles têm e o melhor deles. E às vezes eles erram Sim. tentando acertar, né? Então, às vezes, uhum. é, enfim, acabam sendo mais duros, mais agressivos, mas é sempre nessa tentativa de acertar, ou às vezes até com pelo excesso, né? Igual o caso do Breno aí, muito carinhoso, <risos> né? E acabam tendo <risos> os reflexos, né? Mas. É, aí, até que ponto também a gente pode é, a, culpar né, os nossos pais por isso, né? Porque nós também somos indivíduos né, responsáveis. Sim. A gente precisa também né, ressignificar isso e, e trazer isso de uma outra forma né, para a nossa vida, né? Não dá para a gente também só ficar. Pensando no lado dos nossos pais. É certeza. aquele negócio
2: assim, quando a gente é pequeno a gente acha que nossos pais são assim, o máximo. Nunca erraram. Entendeu? Isso. São super a nossa única referência, né? É a
3: nossa não... única
2: referência. Sim. Sim. Aí a gente vai ficando velho, aí a gente vai vendo assim, gente, nada melhora. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui nesse mundo. Entendeu? <risos> aí você fala, <risos> que tá vendo, meu pai e minha mãe? É tudo igual, né? entendeu? Eles até hoje não estão sabendo o que, que eles estão fazendo nesse mundo. Igual eu aqui.
3: Exatamente. Eu acho que né? quando a gente vai virando adulto, né, a gente percebe que os nossos pais, é, eles são gente como a gente, né? Eles são <risos> seres humanos que Sim. estão passando pelos mesmos dilemas, mesmos conflitos, né? E que às vezes realmente não sabem direito como criar um ser humano, né? Eles vão tentando passar isso da melhor forma, né? Então, acho que à medida que a gente amadurece, a gente consegue olhar para trás e é, ressignificar e até perdoar, às vezes, alguma atitude, uhum. né? Entender Com melhor, certeza. né? Eu acho que é pouco por aí esse amadurecimento, né?
0: Sim, é, e Nayara, acho que tem duas Sim. coisas, pelo menos que eu também já trabalhei muito na terapia, sou, principalmente <risos> em relação aos meus pais, que são é, esses dois pontos. eu Acho que o primeiro entender a história deles e ter um pouco mais de empatia, que é justamente uhum. esse ponto de, tipo, beleza, ninguém tá sabendo o que que tá fazendo aqui agora, uhum. tá todo mundo tentando fazer o melhor. Ah, também. Então, é, realmente entender um pouco mais é, dessa história e talvez tentar procurar o porquê que eles têm algumas atitudes que ele tem, como que eles uhum. foram criados. Então, até mesmo fazer esse exercício de observar como que é a atitude do seu, dos, dos meus avós. Então, também me ajudou muito a, a entender um pouco melhor essa é. parte da empatia, né? Então,
1: Perfeito. muita coisa
0: que eu falava assim, gente, por que, que meus pais estão fazendo isso? Não faz sentido para a nossa realidade? Muitas vezes fazia assim. para que vem lá realidade. de trás, né? Sim, sim. Porque os nossos pais que também não não foram filhos, tipo. né, gente?
3: Os nossos pais sim. também já foram filhos e eles também também viveram toda essa relação, né? E eu acredito que a cada geração, de geração em geração, as coisas vão, eu vejo, assim, né? vão melhorando, né? Eu sinto que a criação, ela vai sendo mais atualmente mais humanizada, né, mais à base da empatia, da conversa, né, então é, a tendência é ir melhorando, né, de, de geração em geração, né, se você for pegando assim, geralmente, há ah, essa melhora, né, mas é super importante você falar isso, de pegar o background mesmo, né, dos nossos pais e pra, até entender Sim. essa diferença de pensamento, né, porque eles não, não pensam do jeito que a gente pensa, né, você imagina. É, porque são realidades eu...
2: diferentes.
3: Exatamente, quando eu nasci, e meu pai já tinha Gerações. 30 anos, você imagina, você imagina, eu cheguei no mundo e ele já tinha 30 anos que ele tinha vivido, né? Uma outra época, outra cabeça, então assim, não dá para eu querer, né, que ele pensa da mesma forma que eu, né, eu acho que é possível ter diálogo, é muito possível encontrar um ponto comum ali, eu acho que é aí que, eu acho sensacional como que o amor... Né? faz com que a gente passe essas diferenças mesmo, né, que, que é um pouco isso, né, às vezes
2: a gente é bem diferente, mas acaba... Nossa, absolutamente... é isso que eu fico pensando às vezes, assim, é... eu tenho mais contato com a minha mãe, né, uhum. eu e minha mãe, por mais que a gente tenha manias parecidas, a gente às vezes fala parecido, é, age parecido, mas eu, internamente, eu e minha mãe, a gente é muito diferente, eu fico assim, como é que minha mãe me criou? E eu fiquei tão diferente dela, assim, não tem condições. Porque a <risos> gente tem ideias ideias diferentes. Comportamentos diferentes. Minha mãe é... T... Minha mãe é t... Ela, é t... Ela é... estoura e briga. Eu falo, mãe, calma. <risos> <risos> eu, é, tá a bem. responsável também. Minha mãe não tem um pingo de responsabilidade. Oi, mãe, tudo bem? Minha mãe tá escutando <risos> esse podcast.
1: Eu, é, eu é é. sim, tá assim. é,
2: tá é. escutado. <risos> Mas minha mãe tem um pingo de responsabilidade. Não tem. Sim. Ela, é... e eu que tenho... ela não, não tem
1: tanto controle, Bela. A gente pode trocar as palavras.
2: Não, então o pente responde, minha mãe é muito louca. Muito louca, ela tá nem aí pros trem. E ela vai e eu fico, mãe, não, vamos repensar isso aqui. Ou então, não, vamos... Entendeu? Eu que sou o, o ponto de responsabilidade que eu, o puxa ela aqui. Aí eu falo, mãe, eu não entendo como que fica tão diferente. Mas o Luiz fala, a gente não é... O Luiz e a, a gente não é exatamente <risos> igual aos nossos pais. Porque a gente aprende muito com os nossos amigos. Aí a gente uhum. para para pensar... Eu tenho muito das minhas amigas do grupinho que cresceu junto. Então, a gente tem muita coisa parecida. Então, a gente, vai, a gente é meio que uma esponjazinha, né? A gente exatamente. não fica igual a, 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 aos nossos pais. Mas a gente consegue ver um pouquinho de cada pessoa na nossa... Tanto no nosso comportamento e no no, nas nossas ideias, né? É isso que eu acho tá. incrível, por isso que eu sou muito a favor da diversidade, né?
3: Eu acho que as pessoas têm que conviver com pessoas diferentes, né? Para poder ir absorvendo e criando outras ideias, outros pontos de vista. Porque é isso, né? Que eu acho que constrói um ser humano pronto hoje para viver no mundo de hoje, né? Que muda o tempo todo. Que, que é você, vai
2: ser, né? viver com pessoas
3: muito diferentes. Sim, e que bom, né? Porque senão imagina sim, que a gente tá, sim. Tá a conhecer, né? <risos>
1: Pra mim foi muito louco quando eu cheguei à conclusão que, assim, eu parei de endeusar meus pais, ainda uhum. eles ocupam um lugar muito importante, mas quando eu tive noção que eu tava humanizando eles, uhum. e aí que isso já tinha acontecido, sei lá, depois de uns dois, três, cinco anos, foi muito doido olhar pra trás e pensar o tanto que eu pedi a resposta pra minha mãe das coisas que aconteciam, e eu tava lá tentando, <risos> tipo... Breno, eu não sei, mas ela não queria também falar eu não sei, e aí eu tava lá cobrando, e a gente tinha muitos embates, o tempo inteiro, e aí Sim. quando eu tive essa noção que tipo, gente, ela é só humana aqui, igual eu, não tô sabendo qual que é desse rolê, mas a gente tá tentando, e eu tava conversando com a Mingote, que é uma amiga minha que já veio aqui no podcast, e ela tava falando qual que é o nosso papel dentro da família, né? E que ciclos que a gente Sim. veio para quebrar. Que a Mingote é muito... Uhum. Ai, Nayara,
0: assim. ela é incrível. Tem que ter um cinco. É. Assim nossa, ir. gente, imagina Nayara ela,
1: ele, e, né, e Mingote, é é. <risos> E ela tava falando que, Breno, por exemplo, a minha, a minha avó era essa coisa muito matrona, não sei o que, hum. que a avó dela é italiana, eu acho. Então é aquela coisa, né, da mãe que quer abraçar a família inteira. E aí a mãe dela... Ah, não, tô confundindo. A, a avó... Não, a mãe da mãe dela, por parte... A mãe da mãe dela? A avó <risos> é que a avó paterna, que é italiana. Mas, enfim, aí ela tava falando dessa coisa, assim, e o que que ela entendeu que ela tinha que romper? E antes era assim, a mãe que teve a... A mãe da mãe dela, que teve a mãe dela, e aí ela teve um filho. E aí ela entendeu também como que foi diferente a criação do filho dela, porque ele rompeu, né? toda essa história de mulheres ensinando mulheres, e é muito louco pensar assim como que é uma bola de neve que chega até a gente, se a gente querer ou não, ela vai chegar do mesmo jeito, a gente que lute, e são anos até a gente entender que tem toda essa, essa ancestralidade, mas é, quando a gente começa a se dar conta disso, não que a gente vai entender completamente, mas é muito engraçado, quando eu perdi minha avó, ano passado, eu fiquei muito pensando nisso, que hoje em dia eu carrego muita coisa da minha avó Sem saber E aí depois né que eu passei lá pelo luto eu, E aí você começa a Rememorar, assim, a lembrar das coisas falou gente Peguei tudo sem saber agora eu tô aqui oh, com tudo que minha avó sim. Me ensinou E é isso, é. Né? a gente só vai vivendo quando a gente tá Muito perto, assim Não é, não é fácil te Afastar e ver o todo Mas uhum. é muito legal isso, né?
3: É, que na psicologia é a gente até tem essa crítica, né, de até que ponto o ser humano que nasce, ele é uma folha em branco, né, porque uhum. ele nasce em um contexto, em uma família com uma ancestralidade, então é, tudo isso vai de uma certa forma influência. Né? uma linha que eu gosto muito de atualmente é a social né? de, e a social, óbvio está incluso a família também né? positivamente, né? a sociedade a gente não vive sozinho né? cada vez mais a gente tem percebido isso com a pandemia é... mas ao mesmo tempo o um impacto negativo também, né? as feridas ficam que cabem a nós irem ressignificando, né? que às vezes vão precisando de gerações para ir melhorando isso aos poucos que né? foi o que eu falei, às vezes é um Sim. processo que vai melhorando aos pouquinhos, né? de uma geração para outra isso vai curando. É um processo bem bonito, eu acho.
2: A gente faz isso, né, Nayara, nas nossas sessões? A gente vai <risos> tá trabalhar tá isso aí. <risos> é verdade. Como Sim. Sim. E eu vejo que são coisas que vêm, assim, da minha avó, de quando uhum. eu era mais nova, que passou para minha mãe e para minha tia, passou para mim e eu não, não gostava e não queria continuar levando isso pra frente. Então, é uma coisa que a gente uhum. trata, né, Nayara? Exatamente. Principalmente voltar a da dar autoestima, essas coisas e... É assim, tem que ter alguém em alguma geração para quebrar aquilo e não continuar levando pra frente. Sim, assim. Acho, acho que a gente tem que levar o que faz bem e o que faz mal a gente tentar tratar pra não ficar re replicando sempre, toda hora e, e isso isso perpetuando. Acho Mas que é exatamente. isso. Com certeza. E às vezes é. é uma coisa
1: boba, né? Tipo, sei lá, uma coisa que eu não quero Sim. falar. E aí isso vai ficando... Vai crescendo, né? Tipo, uma coisa pequena Com e certeza. vai passando de geração, gente. Olha que doideira. também.
3: Ah, é. Diálogo, né, gente? É a coisa que a gente fica sempre batendo na tecla, né? Conversa, conversa. E às vezes é tão difícil, né? As pessoas que a gente mais convive, mais tem a intimidade com os nossos pais, nossos irmãos. A gente não tem, às vezes, um diálogo de sentar e conversar com a poxa. É... E eu falo, eu também, né? Poxa, isso me machucou. Vamos conversar, né? Como que às vezes é difícil ter esse diálogo, né? E a coisa mas, às vezes é a gente beleza. até fala,
2: mas a pessoa às vezes também não sabe escutar.
1: É, é muito difícil tem, baixar tem. a guarda, né? <risos>
0: Uhum. Com certeza, Olha. com certeza. Dos dois lados e, que
1: quer falar e quem devia escutar.
0: Sim. sim. E uma coisa, amigo, que você falou que é, é para mim, acho que ajudou muito nessa parte da comunicação e nessa parte de talvez tanto da empatia quanto de baixar um pouco a guarda, que é que foi querendo ou não, um distanciamento físico de não estar mais presente no núcleo familiar o tempo todo. Uhum. Porque, né, você tá naquele contexto Você tá no meio o tempo todo Mas só quando você afasta, né Dá um, um respiro Que eu acho que as coisas também Ficam um pouco mais é, Um pouco mais claras, né Sim. E aí eu acho que isso vale tanto pra gente Nossa, Nayara, Breno E eu que mudamos, né, pro outro lado do mundo Quanto a Bela, é. que mudou de casa Que sai de casa, é que sai é, de é uma casa, distância que é...
3: Sim, E eu, eu acho que essa eu... distância, ela abre espaço um pouco é, Pro... Dá um suspiro e faz com que Fique a saudade, fique o amor né? E eu acho que a gente começa a ressignificar A relação, né? Porque a gente começa a ver O quanto aquela pessoa faz falta, o quanto que a gente gosta Então a gente pensa duas vezes antes De brigar, antes de né, é. Causar um conflito, a gente quer aproveitar Os momentos que a gente tem juntos, né? Então realmente muda bem essa dinâmica Porque
2: O tempo junto não é infinito Mais, você não uhum. tá ali o tempo inteiro Então é, é um tempo contado, vou fazer o que? Eu vou brigar ou eu vou aproveitar esse tempo Que eu tenho aqui? Exatamente. Verdade. Né? Eu ia falar muito hum. coisa, Breno? Né? É. Eu eu
1: Não, falo. eu tô, tô viajando aqui.
2: É. Ele tá ali, ó, só no... Refletindo. só Não é. refletiu, tá? é. Sabe o que, que eu Mas, queria é. perguntar para vocês? Como a gente acaba um pouco virando nossos pais, assim, o que, que vocês acham que vocês pegaram dos seus pais ou avós hum. que vocês... Então, fazem nossa. assim, nossa, gente, fiz igual minha mãe, pelo amor de Deus, nossa, fiz igual meu pai. <risos> tipo, alguma mania, alguma coisa assim, talvez engraçada, que vocês batem o olho e falam nossa, tô igual minha mãe, nossa, tô igual
0: meu pai. Nossa. Gente,
1: é... eu vou, eu vou ter que falar da minha avó, mais da minha avó e depois eu vou pra minha mãe. Porque minha avó era uma mulher, assim, incrível, ela teve cinco filhos eu acho que só dois eram do mesmo pai. Então, assim, tem muito tempo. Minha avó faleceu com 84, 82. Então, ela foi sempre uma mulher, tipo, muito autossuficiente, que ela vivia na casa dela. E quem ela era a ariana, tá? Só pra eu deixar aqui. Ah, só pra dar um contexto. É. <risos> e ela vivia assim, eu sou eu, e era uma mulher muito bonita. Nossa, minha avó era Lógico, muito bonita. Lógico, até um neto
0: gente. desse.
1: Ah, mas... ah, no sangue
2: essa beleza
1: <risos> Mas minha avó, tipo é, Acho que eram 10 irmãos E ela sempre foi A diferente, sabe? Que fazia os trens, é o fogo, né? Do Ariana E aí ela, minha avó era muito fofoqueira Adorava dançar, <risos> saia pra dançar Um monte de namorado E, nossa, ela não Tipo, com, sei lá Uns 60, 70, o namorado mais velho assim, Era de 40 Sim. E era... Ei. Assim, né? Não que eu pego novinho, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, eu ia pra casa da minha avó e aí a gente ficava escutando rádio, dançando boleiro, aí ela ficava lá costurando, aí eu ajudava ela. E ela nunca foi essa vozinha fofinha, sabe? Ela sempre foi tipo, não, tamo aqui junto e tal, vamos curtir o tempo, amigos. E foi muito engraçado porque, por exemplo... Aí ela fazia café, aí fazia o pão quente com queijo e tal. Aí ela ficava né, nessa rotina de tal rádio, ela tinha uma cachorra muito apegada a ela, que era a Suzy, ninguém podia chegar perto. E depois que a Suzy morreu, aí minha avó ficou muito mal, e aí depois ela foi debilitando, ela teve problema de catarata, enfim. E ela foi meio murchando, sabe? Uma pessoa que saía Sim. muito, era muito independente, começou a ficar dependente das pessoas, etc., e aí depois eu fiquei pensando. É, eu tenho um canal no YouTube, né? E o assunto principal é fofoca. Já vamos começar por aí. E minha avó tinha Também. inúmeros looks, gente. Nossa, adorava costurar e tal. E eu super sou dessa vibes, assim. A Malu Sim. e, minha, e a, a cachorra da minha avó, mesma coisa. E o amor por planta, assim, de cuidar. Tipo, você chegava na casa da minha avó... E ela falava assim, olha aqui o meu jardim. E aí ela fazia várias coisas a gente tirar é foto. E hoje em dia, tipo, a primeira coisa que eu chego quando eu troco de casa é colocar planta. E aí eu fiquei pensando, nossa, estou muito parecido com minha avó, o que que tá acontecendo? E aí eu escuto podcast o dia inteiro, né? Porque assim, querendo ou não, é rádio. rádio. E eu fiquei, gente, que loucura isso, né? E da minha mãe eu vejo que eu puxei muito essa coisa da limpeza, de ficar tudo muito certinho, organizado e de falar muito alto. Muita coisa que eu falo no canal é da família, sabe? De o jeito que a gente sabe descer a língua nos outros. E eu peguei muito isso e tipo, não sei, gente, parece que transbordou tudo agora, assim, sabe? Desses Legal. últimos três anos. Então é isso.
2: Eu só consegui perceber essas coisas depois que eu saí de casa, né?
1: Quando Ei. você não tá no
2: meio ali ele... Depois que é. eu aí você começa a fazer as coisas Nossa, eu tô igual a minha avó uhum. Primeiro, não fique perto de mim Com o um copo na beirada da mesa Não tem coisa não eu tô... Se eu tô aqui, ó, conversando com você Você botou o copo na beirada da mesa, eu vou pegar o seu copo E eu vou dar uma redada, só pra não cair aí, Minha avó fazia isso a vida inteira E eu ficava, vai, vó, deixa, não vai cair o copo Ai, não vai cair o copo Eu sou assim hoje o dia inteiro, tá aqui, ó O copo tá aqui na beirada da mesa, eu pego a ré do seu copo Só, só pra não cair, tia. Na verdade, sabe? E é um estranho bobo, assim, que você vê. Eu e minha mãe, a gente tem um jeito muito parecido de falar. De vez em quando, eu sou da... Ai, que merda aqui em casa. Ai, merda. Aí, Leonina. Se você você tá, tá falando dela. igual sua mãe. Ele, Nossa senhora, baixou a Simone Oliver aqui Só que Falar um palavrão, eu lembro da sua mãe. E é a mesma coisa, a gente fala do mesmo jeito. Mas uma coisa que tem muito, assim, que é, é da minha família mesmo... Não sei se elas percebem, sabe? Eu acho que é uma coisa meio in, é, inconsciente. Mas são mulheres todas, são mulheres muito fortes e independentes. E eu acho que eu vendo minha mãe, minhas avós, minha tia, minhas tias e tal, sempre pegando para fazer tudo, não esperando o homem para fazer nada. e ah, chama seu pai, ah, chama seu avô. Nunca, nunca. Eu meio que puxei isso pra mim, assim, que eu não tenho que ficar esperando ninguém fazer nada pra mim. Eu pego e faço. E aí, a, a, às vezes, eu me vejo, assim, vamos supor, eu falo pro Luiz, ah, hum, sei lá, pintar uma parede. Eu, ah, agora não. Não, eu vou pintar agora. Aí eu pego e já uhum. vou pegando fazendo... Vou furar uma parede. Vou, vou botar um quadro, sabe? E eu não, não fico, ah, eu dependo de alguém que fazer alguma coisa pra mim. Eu pego e faço. E isso é uma coisa que... A, a vida inteira eu vejo minha mãe pegando e fazendo as coisas. As minhas tias. Então, eu tenho mais referências femininas na, na minha vida e de mulheres muito, muito fortes, assim, que... Despachada.
1: Hã? Despachada.
2: É, todas, assim, pegam e fazem as coisas. Não mulher mulheres muito fortes. Então, eu nunca tive essa, essa referência de, ai, pô, menininha, não dá conta e tal. E isso eu, eu vi que eu puxei pra mim, sabe? Bacana. Bacana. Uma coisa Bacana. positiva, né? você se
0: tinha mais alguma coisa
1: pra contar, amiga. Acho que você pode... So, tá só um para finalizar
2: aqui, eu acabei de olhar a mensagem da minha mãe e eu postei foto do meu look nela. Nossa, você tá muito chique. Tá até parecendo a sua mãe. Ah!
0: De leão pelo
2: Senso estético, é. né? É Os <risos> senso estético, entendeu tudo de roupas e maquiagem e acessórios. Como é que chama isso? É, não é estética. Não, na é estética. Não. Vaidade.
1: ah e, mas, Inclusive ah, vocês que... estão com o mesmo cabelo, né?
2: Não, ela agora cortou a franja igual a minha, né? <risos> <risos> Mimitou. Aí agora a gente está com o mesmo cabelo, mesmas roupas, mesmos looks. É assim... Ah, é só um adendo, tá vendo? Não Ai, é só não. os pais que influenciam os filhos, né? Os filhos também influenciam os Sim, pais.
3: Isso é muito legal, é. né? Da gente entender que Sim. é uma relação dialética, né? Então a gente também Sim. pode
0: ir conversando com os nossos pais, desconstruindo os nossos pais. Eu acho isso sensacional. Assim, a gente vê como que soa. Nossa! Se eu acho tudo, e assim, eu tô distante, mas quem faz muito isso é minha irmã. Gente, minha irmã, ela é, né, o adendo, ela é capricórnio, ela também já participou aqui do, do episódio podcast. de gerações, do podcast, então acho que quem já tá escutando o podcast já conhece um pouco mais Juju. Mas Júnior, ela tem umas opiniões muito fortes, e eu adoro, né? Só que <risos> ela quebra o pau direto com os meus pais, isso desde muito cedo. Então, acaba que no começo, muitas vezes, lógico que ela se frustra muito nesse processo, mas eu vejo muito crescimento dos meus pais por causa da minha irmã, dela insistir, de comer, não, vamos conversar, isso que você falou não está certo por causa disso, daquilo, você não devia estar falando isso, ela realmente aponta o dedo, assim, na cara e na coragem e, e, e faz as coisas acontecerem. Lógico que é um processo de crescimento constante, tanto por parte dela, que ela também é muito nova, né? Ela tá com 20 anos. Então, uhum. ela tá ainda muito nova é muito, muito bem. Mas é, é muito legal ver isso também, como irmã mais velha, esse crescimento dos meus pais por causa da minha irmã. Né? Exatamente. É muito, muito fofo. É, e falando de, dos pais, né? Coisas que eu acho que eu já absorvi muito. A minha história é mais ou menos parecida também com a do Breno, assim. É, ano passado, meu avô veio a falecer também, não por Covid, mas por causas naturais. Mas acabou que também eu tive esse momento muito de reflexão do meu avô na família inteira, principalmente do lado da, da minha mãe. Meu avô, ele era japonês, imigrante, veio no final da Segunda Guerra Mundial e casou com a minha avó, que é descendente de italiano. Então a
1: Bom, mais
0: controlado, muito mais com limites e temperar muito o cabeção. Mas isso é uma coisa que eu vejo na família inteira, inteira. Tanto Meio workaholic,
2: voz. amiga?
0: Meio não, total, né, amiga? Completamente, tipo, né? Completamente, completamente workaholic. E isso com todas as minhas tias, com todos, é, com todos os meus tios. E vendo isso sendo reproduzido. Então, uma coisa que está sendo bem interessante agora, principalmente nessa época que eu estou conversando muito com eles e estou super distanciada, de reconhecer esse padrão que veio por causa do meu avô e também de ser capaz de falar assim, gente, está vendo isso daqui? Vocês estão fazendo por causa hum. do vovô, mas não precisa mais, está tudo certo, está tudo <risos> bem, vocês podem descansar no final de semana, não precisa ficar nessa loucura. Então tá sendo legal ter esse distanciamento e também ser capaz de dar o toque, falar assim, olha, que tal descansar um pouquinho? Tá tudo bem você descansar, sabe? Então tá sendo legal quebrar esses ciclos também. Ah, que bacana. Bom, da minha parte, eu acho que o que eu puxei
3: muito do meu pai foi a relação com os estudos, assim, né? Ele é uma pessoa que veio de uma família muito humilde. E graças aos estudos, ele conseguiu uma situação estável e eu acho que ele passou isso muito pra gente, né? A Bela conhece a minha irmã aí, que também que não para de estudar, Super. né? Já tá no pós-doutorado. Do eu aí também adoro, gente, né? Gente. Eu acho que é uma, uma coisa que às vezes eu falo isso com o a Nossa, gente, se eu pudesse eu ficava só estudando. Ah, eu adoro! Principalmente coisas que eu gosto, né? No caso da psicologia, assim. Não, feliz, eu tô de férias e estou estudando, né? Tipo...
2: Eu era melhor da sala de notas quando a Nayara foi embora ela mudou de escola, era <risos> foi bola eu, eu estava assim reinando as melhores notas, a Bela a Bela cabelo <risos> na era voltou Leão grande, <risos> a era não era na era dela, Falei assim é, ah eu ter que tirar a maior, não tem como, eu não, não do tinha do como pai. comparar e assim, eu
3: acho que uma coisa também é essa coisa da independência, meu pai sempre me incentivou muito a ser independente, a conquistar as Sim. coisas por conta própria, ele nunca, é, óbvio, né, sempre me deu toda a estrutura e tudo, mas ele sempre deixou muito claro que eu teria que trilhar o meu caminho, né, então é, eu sempre busquei as formas de, de fazer isso acontecer, né, hoje eu até ressignifico um pouco isso, assim, né, eu coloco um pouco em questionamento até que ponto também esse excesso de independência às vezes não é um pouco complicado sim. né porque a gente precisa dos outros né uhum. eu acho que é, também em certos momentos às vezes a gente acaba precisando mais e isso é saudável também né então acho que extremos nunca são saudáveis né? então sim tenho com certeza tentado ressignificar né isso de que como a gente precisa das pessoas né acho que com a
2: pandemia a gente é, acho
3: tem que o, o muito excesso claro, de, né?
2: o excesso de independência é meio que bate naquele Pra dificuldade de pedir ajuda, né? Quando a gente precisa,
3: exatamente né? a, gente vai, eu, a gente acaba ficando sozinho assim. também, né? A gente acaba uhum. se isolando, vai, vai tendo essa ilusão de autossuficiência, né? De que eu dou conta de tudo, às vezes não pede ajuda. Sim. E quando a gente vê, poxa, era só pedir ajuda, isso é tão mais fácil, né? Então acho que se assim, adulto é um pouco isso também, sabe? De ver que ah, gente, só pedir Sim. ajuda que eu vou resolver isso muito mais rápido, entendeu? então eu tenho questionado um pouco isso, mas aí do lado da minha mãe já é mais um, um lado mais humano, né, a dela conhece a minha mãe, ela tem uma coisa muito de conversar com qualquer pessoa na rua, assim, Gente, ela a mãe da Nayara é incrível, pessoas, ela, ela é uma fofa, assim, e eu acho que esse lado, sabe, da comunicação, do cuidado, né, então acho que juntou um pouco desses dois e acho que hoje tá dando esses frutos aí, meu. Né? Esse caminho da psicologia,
2: né? Da terapia e acho que é um pouco Uma construção disso assim. Eu quero abrir um parêntese Sobre a fofura da mãe da Nayara Tá, gente? <risos> <risos> Aí, mãe eu... <risos> A gente estudava junto A e a Nayara Super amigas e tal E a mãe da Nayara é um ser humano que ela faz bolos muito gostosos ah! Bolos muito gostosos Saudades! E... Como, como quem escuta esse podcast já deve saber, a gente gosta muito de comida por aqui. Aí, eu sempre roubava um pedaço do bolo da Nayara, né? Eu ficava ali, ó, molhando o bolo da Nayara. Até que a mãe dela começou a mandar pra Nayara aí pra mim. Exatamente.
0: Ah. Pofa. Era o pedaço da
2: Nayara e o meu.
3: Tinha o um pedaço da dela. Ai, aquele bolo de quindim de coco, não sei se eu mas... Ai, gente.
0: Um de banana com chocolate. Ai, gente. Ah. É, Nossa. Bolo, quero. Ai. Bolo com carne. Pode leque. mandar. Pode mandar pra Índia, pra Estônia. Estamos aqui. <risos> <de> comida conforto. <risos> né, gente? Nossa, gente que comida, comida conforto. conforto é, temos esse, é o
2: nosso primeiro episódio de comida de conforto. Podia ter falado do bolo da mãe da Nayara. Aí, ó. Se você eu, não, eu não escutou,
0: já escute.
2: Teve <risos> um aniversário. Gente. Olha, Nayara, como que eu não esqueço as coisas, eu tenho uma memória muito boa. Teve aniversário é. meu que a Nayara levou é, uma caixa de bolo pra mim. A
3: mãe
1: dela. Então. Quer presente melhor, ó? Oh, não tem. Puta. Gente, Esconde bolos... para comer
2: tudo sozinha.
1: Já que a gente está falando de bolo, só um parênteses aqui: bolos que eu tô sonhando em comer de novo. Um que vendia perto da padaria da casa da minha mãe, que era de maracujá, e ele era molhadinho com suco de maracujá e hum... havia sementinha hum... em cima. Um Ou bolo um que. Ah,
3: uh
1: -huh. um bolo que adora uma vez comprou na casa dela que era aquele bolo indiano, amiga. Eu sou o sonho Você desse gosta bolo dele?
0: até dele?
1: Ô, oh, gente! <risos> Uai, o bolo vamos indiano vamos... que
0: não existe na índia. É... Que não é indiano, que não é indiano. O bolo fake indiano, mas sim, podemos, podemos providenciar.
1: <risos> era de uma padaria, não era?
0: É padaria lá perto de casa mesmo. Mas sim.
1: É. Ah, Ai, gente, que... Bolo... nossa, que delícia. Broa, ai, aquela broa de mel bro de... uma ervinha doce Se possível hum. eu, eu só gente, não gosto eu... de ter
0: queijo
1: é, eu, eu tô, tô
2: pensando, Eu tô lembrando aqui desse negócio De, de puxar pai, mãe tal. Então, às vezes a gente já sabe também o que, que a outra pessoa Já puxou, né Meu irmão, eu vou ter falado meu irmão Vou ter ah, falado meu irmão Porque não tem condição, meu irmão já puxou muito Mais o meu pai e o meu avô, né não tem condição, tanto de piada sem graça que meu irmão conta, que ele é... Meu irmão... Ah, é o tio pavê. do pavê. Ele vai ser o tio do pavê, <risos> entendeu? Não tem condição de você conversar com o meu irmão e ele não fazer piada. Não tem. E uma coisa que meu avô fazia, que era muito do meu avô. Você pedia assim, oh, vou me dar uma colher aí, ele te dava um garfo. Não vou, <risos> ele pegava e te dava uma faca. <risos> não vou, me dá uma colher ele te dava uma colher de pau. Sabe, assim, ele ia é chegando coisas diferentes Até você falar, deixa que eu pego Sabe, assim, E ele ria E meu irmão faz a mesma coisa A mesma coisa Gabriel, me dá uma faca, ele te dá uma colher Não, Gabriel, me dá, me dá A faca, aí ele te dá um adoçante eu falo, Nossa, baixou O seu Geraldo o seu geral Eu falei, baixou o espírito do seu geral Vamos fazer uma oração Para levar embora, porque não tem condições Como pode?
1: Minha Mesmo? avó chama Geralda.
2: Mentira! Mas uma coisa comum. Sim. Então, assim, eu fico rindo falando: Nossa, Gabriel, baixou o seu Geralda aí agora, né? Ele pega o molho de pimenta e tenta jogar no prato da gente, igual meu avô fazia.
1: Nossa, ela, ela... Eu virava a mão na nuca dele com Peteleco. Não!
2: É. <risos> Não, mas sabe como ele, ele, ele fazia e ele faz também? É com a tampa. Tá tampado, é só para você Ah, só pra brigar. Ah. Entendeu? Nesse nível, é meu irmão, que no caso é a é. mesma coisa do meu pai e meu avô junto. Okay. Puxou
0: também, mas é engraçado. Ah. Sim, eu tenho uma pergunta para Nayara, que não tem nada a ver com essas coisas que a gente estava <risos> conversando, mas, ver. É, Nayara, como que você começou essa parte holística? Porque a Belinha começou Sim. que você já faz o reiki com ela. Como que foi essa saga? Nossa, então, então vamos para a parte da história, né? O que, que aconteceu?
3: Eu estava na França e aí é, eu tinha... Nossa, minha vida mudou muito, né, gente, desde então. A primeira vez que eu estava na França, eu ia ficar aqui para um doutorado em engenharia. E aí acabou que esse doutorado não deu certo e foi um momento muito difícil da minha vida assim mas ao mesmo tempo muito importante porque eu comecei a ressignificar mesmo sabe de perceber que tipo no fundo eu também nem queria esse doutorado porque eu não me encaixava mais na engenharia sabe eu não conseguia uhum. encontrar um propósito né das experiências profissionais que eu tive eu olhava para aquilo e falava assim gente eu não tô contribuindo né então para vocês que, que gostam de astrologia né eu tenho meu mapa quase todo em aquário na Casa 12, que é a da, do karma, da missão no mundo, né? Então, é, eu tenho muita essa visão do mundo, do coletivo, do que que eu tô fazendo aqui, né? E o que que eu tô fazendo com os meus dons, com a minha inteligência, com os meus estudos. E, e aquilo me incomodava, assim, de estar ali na, na engenharia. E na época, eu acabei encontrando alguns canais no YouTube, fui lendo alguns livros do Oxo, não sei se vocês conhecem. Então, eu fui Sim. indo esse caminho mais da meditação, que foi algo que me ajudou muito, porque foi uma época que eu tava... Realmente, fiquei em conflito, eu tive algumas crises de pânico. Meu mundo caiu, assim, né? Eu tava botando tudo nesse doutorado e, de repente, não aconteceu. Então, a meditação me ajudou muito. E aí, eu comecei a ficar, é, né, intrigada. eu Falei, poxa, ferramentas interessantes aí, né? que eu até então não conhecia, né? Então, eu comecei a estudar muito sobre isso, ler. E, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer alguns cursos, assim, né? O curso de Reiki, ele é bem acessível, bem fácil.
1: Então, eu e, tava e, lá no e... início
3: <risos> exatamente, exatamente Ela tava lá desse sempre ela muito. E eu vi aqui o reiki assim, Na verdade, o meu reiki eu, eu nunca gostava De aplicar só o reiki né? Eu hum. sempre quis ouvir O que, que as pessoas tinham para me contar né? Então eu, eu tive esse traço de querer ouvir O que, que as pessoas né? O que, que você tem, o que, que você tá sentindo hum. O, que, que, né? o que, que você tá buscando E aí eu percebi quando eu abri esses espaço Eu acho que até pessoas, mesmo elas...
0: para direcionar é, exatamente,
3: não, né? Desculpa, desculpa. Não, não, é, é super isso, né? Porque senão não faz muito sentido, né? Eu só aplicar ali, o rei que a pessoa vai embora, né? E eu senti essa curiosidade. E eu percebi que à medida que eu abri esse espaço, as pessoas, elas queriam compartilhar o que elas estavam sentindo e tal. E aquilo foi me criando uma, né, uma vontade de estudar mais, de aprender mais, com uns cursos. Então, eu fui indo para essa área mais holística, né? Então, eu acabei fazendo é, os cursos de radiestesia, de teta healing, de tarot terapêutico, aromoterapia. Aí eu fui indo para um lugar bem holístico, até porque também no meu mapa astral, né, Eu tenho esse lado aquariano, de peixe também, mas eu tenho um lado muito é, capricorniano, eu tenho muita coisa em Capricórnio, eu nasci bem na divisa de aquário e capricórnio, então eu tenho um pouquinho desses dois lados. Né? Então, eu também senti muita vontade de ter uma coisa mais terra, né, e aí começou a vir essa vontade de estudar psicologia, porque eu falei, gente, eu, hum. eu queria realmente conseguir ajudar mais, né, porque eu acho que só com a, a terapia holística, né, ela é, hoje em dia é considerada uma terapia integrativa complementar, né, é, Sim. ela é feita, óbvio, alinhando com outras terapias, com a psiquiatria, com a psicologia, a psicoterapia, é... Mas eu sentia vontade de contribuir mais. Então, acabou entrando para esse lado da psicologia e apaixonei com a psicologia. Então, eu ainda tenho esse lado <risos> holístico e tudo, né? Que é o que eu ainda trabalho bastante mas é, pouco menos hoje. Hoje eu acho que eu sou mais estudante é, do que terapeuta. Eu me vejo mais estudante mesmo e aprendi. É, mas foi assim que começou o meu caminho, né? Acho que foi um processo de autopura e eu, aos poucos, fui compartilhando isso. E foi por aí que...
2: Começou. <risos> Breno, você viu que na era é, estudou radiestesia, né? A gente já falou do pêndulo aqui. Ah, o pêndulo. pêndulo sim. O pêndulo às vezes mente pra
1: gente. A minha teoria é que o pêndulo não responde bem pra gente. Só quando é pergunta do outro.
3: Exatamente. Hum, tô doido, porque não, o, né? o, não, faz todo sentido. Porque... é. Tem uma influência, né, daquilo que a gente quer que seja verdade, né? Então a gente sempre tem, uhum. a gente sempre faz uma pergunta já esperando uma resposta, né? Então quando, tanto que é muito difícil tirar tarô para você, né? Porque o tarô ele é muito subjetivo, assim, né? Então você consegue achar muita interpretação ali que às vezes Vai de acordo com o que você quer que seja verdade, né? Então, por isso que às Sim. vezes é muito legal você ter esse olhar do outro, né? Essa neutralidade do outro para poder conseguir realmente enxergar, né? Porque eu acho que a gente não, não consegue ter tanta clareza quando a gente está submerso, né? Eu tinha um, um professor de psicologia que ele falava que a gente não enxerga nem quando a gente está perto demais, né? A gente não consegue enxergar e nem quando a gente está longe demais. A gente tem que ter uma distância ali neutra para conseguir ter clareza, né?
1: acho que é um pouco por aí. É, e nem fico também, né? Porque eu acho que eu tenho tentado... Eu tô numa parte da terapia agora que a gente tá entrando sobre... Que eu até ia falar com as meninas semana passada e esqueci. Mas que, assim, minha vida é baseada em excesso e falta. Nunca tem ali um meio termo. É sempre oito e uhum. E aí, agora, minha terapeuta, outro, duas semanas atrás, Tipo, aconteceu tudo na semana. Não bastasse tudo que aconteceu nessa semana, eu voltei, tipo, para adolescência, infância. E aí, semana passada, minha terapeuta foi falar sobre, tipo, uma análise mesmo, sabe? Influência de pais, etc. Até que calhou com o episódio de hoje. Gente, <risos> eu estou o tempo inteiro, tipo, é isso, né? Não, agora eu achei a chave, a, raza, a raiz do problema. E aí tá tudo assim, tipo... Ai, tô fazendo isso. É isso, né? Em off aqui, essa parte não vai pro podcast. Ah, mas é essa coisa de se sentir inadequado o tempo inteiro. Tipo, Sim. o tempo inteiro. Isso tem me atrapalhado para trabalhar. Isso tem me atrapalhado, assim, achar uma casa. No básico, sabe? E, tipo família, né, sexualidade, etc, enfim, vamos voltar para o podcast aqui, e aí agora tudo que acontece eu fico, ah, então é isso, né, não, matei aqui já, cara, e quando você toma esse, aí eu tava assim com a minha terapeuta, não, porque é o seguinte, eu não posso perder essa, essa autenticidade, espontaneidade, né, eu não quero ficar me autoanalisando o tempo inteiro, ela falou assim, Breno, nossa, mas que autossabotagem, sabotagem colega. Porque o trem que é para te ajudar a destrabar, você tá demonizando. <risos> e, né? Aí encerrou agora, essa semana que vem agora a gente continua.
3: <risos> Exatamente. Sim. É um processo, né? Que às vezes quando a gente acha que encontrou, a gente vai cavuca mais longe ali, acha outra coisa, esbarra em outra. É, o ser humano é muito complexo, né, gente? É, é uma coisa que... Nossa. Realmente, é, é, tem que estar tá aberto ao processo né? Eu acho que é Com certeza
0: que levando, e mig... né? É, não, com certeza e, e Migo, uma coisa que você falou Tipo, ah, ela não demonizar o... A autocrítica, né Ou então a autorreflexão nesse sentido é, Lógico que você não quer fazer Não é uma coisa, não é uma situação confortável não é uma situação hum, que delícia eu vou refletir é. sobre mim mesmo sabe não não vai acontecer tão naturalmente a não ser que você se force a, a reflex né a ter essa reflexão que não é um processo
1: gostoso é, assim. o meu problema na verdade é porque assim eu sou muito introspectivo eu posso igual eu tô conversando com vocês aqui gente se eu olhar se eu começar a olhar para o lado aqui é porque eu já estou em outro planeta e eu tenho medo de ficar, tipo, muito nessa outra sintonia e ficar só me autoanalisando o tempo inteiro. E aí esquecer de fazer todas as coisas, tipo... Igual, eu tenho me forçado muito a ah, tudo que eu tô fazendo, eu anoto. Porque senão eu perco o fio da meada. E aí se eu comecei meio-dia, sete da noite é que eu... Ah, eu tava fazendo isso, né? Então, o meu medo não é nem, tipo... Eu tô aberto, eu falei com ela, tipo... Ai, nossa, eu sempre quis fazer análise... Mas como não tem muito tempo de terapia, eu quero começar, tipo, assim, na psicologia, não um, psico, um psicanálise. Não queria assim, partir já para a psicanálise, nem né? vou ficar aqui na terapia uhum. convencional, uhum. nível básico. E aí é chegou, básico. né? Tipo, sem querer. Mas assim, eu não tenho medo de eu queria, mas ao mesmo tempo eu não quero. Não sei. Aí agora que a gente tá trabalhando isso, eu já tô mais, tipo, ah, oh, não, beleza. Vai ser bom, né? Viver uma vida equilibrada. Então vamos ver.
2: Vai ser bom viver equilibrada, é ótimo, amiga. Eu tô aguardando esse momento. É porque eu só
1: vivo no 880, né? Tipo, ou é, é muita coisa, ou é. Intenso, varaz, né, né,
2: amigo? É, é o Scorpion, escorpião, nesse né? mapa.
1: É, vai lá. E eu descobri que eu tenho um estélion em escorpião. Já não basta. O que, que é isso? É quando que você tem três, mais de três planetas ou casas se repetindo. Três signos ou planeta ah. não repete, né? Três signos ou casas <risos> se repetindo no seu mapa. <risos> E aí você tem um Mas estéreo, essa coisa ela é do tipo...
3: 880,
2: né?
1: Pode uh -huh. cultivar. Não, não. Tipo, o estéreo, ele só assim, é como se você tivesse potencializado aquela característica. Ah,
2: entendi. Ah, entendi. Tá.
1: Tem um plus ali. É,
3: é não, mas o que, que eu ia falar é que tem um lado também da, de uma certa emoção, né? Desse 880, né? Eu acho que às vezes você é. vê é o que é que às vezes te agrada nisso, né? Porque pode ser que tem um certo lado seu que gosta, assim, dessa variação, dessa mudança, né? Da Emoção.
0: <risos>
3: é. E, às vezes, a instabilidade pode, talvez, né, incomodar. Parecer sem graça. É.
1: Esse é o meu problema. É,
2: então,
1: Ai, é, ó, é hoje já Bruna foi a marquesine <risos> então, Não sei se vocês viram isso, sim. né? da Bruna
3: Marquezine falando que ela precisou fazer terapia para aceitar um amor tranquilo. Não sei se vocês
1: viram. Gente, isso. eu tô sim. Nenhuma.
0: É. Mas não pode ser tranquilo é.
1: demais também, né?
0: Não, mas não é isso, Vigo. Tipo, não é de ser tranquilo que vai ser chato, parado. É um amor que vai ser de boa. Você vai estar curtindo o um momento com a pessoa, ah, né? É tá. diferente.
1: Ah, não é, não é não tranquilo de
0: sem graça, não,
1: Xuxu. Recíproco, é. né? Tipo, de boa. É. Não aquela energia é. tipo, e agora? Será que eu tô Será que eu brinco? É. Ou será que é eu isso, fico aqui na mesa? É isso. Ah, esse é a minha é vida. aquela
2: energia de, é isso mesmo. Tô no lugar é. certo. É essa Não, é, é isso.
1: Nossa, querendo. querendo. <risos>
2: aí tem dias tranquilos e tem dias mais chantes, entendeu? É.
0: Aí, aí é o 880 bom. fica aí. É, Mas isso, o que eu ia falar é que até mesmo no último episódio nosso que foi sobre exercício físico, você comentou disso, de que precisa da emoção, que precisa do, da explosão. Então acho que tá tudo muito relacionado também, sabe? Olha,
2: olha essa
3: oh, rapaz. Eu, eu,
0: eu, são... eu só soltei
3: isso, hein? Nem sabia que tinha isso. Então eu só falei, ó, <risos> oh, às vezes, né? Porque eu acho que uma coisa para a gente perceber, né? Todo hábito que às vezes a gente quer mudar, às vezes uma coisa que a gente não acha muito legal, a gente sempre tem que se perguntar, né? Qual que é o ganho que eu estou tendo com essa atitude? Porque às vezes tem uma coisa positiva por trás, que, tá... que faz com Sim. que você mantenha aquele comportamento, né? Então, sei lá, vamos dar um exemplo básico, assim, ah, eu quero parar de beber. Mas às vezes bebê me ajuda a socializar, então, às vezes, para mim é difícil largar esse vício, né? Então, a gente sempre tem que perguntar o que, é que de bom aquilo está trazendo para a gente, né? Porque às vezes está dificultando a gente de abrir mão daquilo, né?
2: Pronto, é, o Breno né? já está olhando em direção à janela. <risos> já <risos> perdemos, já perdemos o Breno. Já foi,
1: já foi. <risos> isso é muito Deus. sério. Ai, meu Bebe. Deus. Não, ó, só um breve contexto aqui, em, nos últimos, eu saí do Brasil em 2017, né? eu já tive três funções diferentes no mesmo emprego, já fui despedido três vezes no mesmo emprego, aí vim para a Estônia, comecei a fazer mestrado, larguei o mestrado, e aí eu trabalhava escrevendo artigo, aí depois foi YouTube, agora eu faço YouTube e ainda tenho um trabalho aqui, e vive, tipo, isolado, né? Porque não tem muita gente aqui. E aí eu mudei para o meio de um país que, assim, eu não conheço nada de nada. Tem um ano que eu moro aqui. E aí? E, eu no meio, eu e aí? Cadê o meio
2: termo nisso aí?
1: É tudo, tipo, muitos jogos vorazes, sabe? É, para mim, o mais difícil, assim, é a minha maior preocupação é o visto, sabe? Eu me sinto muito instável com essa coisa de... Ai, meu Deus. Nossa. Será que eu vou ter vista amanhã? Porque meu visto depende do trabalho. E se acontecer alguma coisa no trabalho? Eles podem me despedir nos é a horrível. qualquer momento, né?
2: Oi, Isadora. Você entendeu por Oi. que eu falei pra gente tirar férias de quatro semanas e o Beno, Não, não, duas semanas, tá bom. Só duas semanas de
0: férias. Eu não precisa de mais de duas semanas de férias. Não, mas tá tudo bem, amiga. A gente chegou no meio termo. Não foi <risos> 8, nem 8, nem 80. Chegamos é, no meio termo. É. Tá tudo bem. Estamos bem. Mas. É, amigo. Tem que olhar isso aí. <risos>
1: É, eu tenho que parar é de que tipo, me escurar isso. no trabalho, sabe? Eu tenho que olhar mais para mim. Não, tipo, entre as folgas, mas tirar um tempinho. Eu vou abrir outra sala, tá? Pera aí. E a gente
0: pode pro Gratimiga já, já, né? Podemos é. pro Gratimiga, sim.
1: Olha, gente, o que podemos concluir deste episódio é que realmente, né? A gente puxa muita coisa dos pais, mas não somente dos sim. pais. A gente tem todo um convívio que deve ser diverso para a gente ser uma pessoa mais tolerante, né? saber lidar Sim. com o ponto de vista do outro. Na né? verdade, a gente está muito feliz com sua participação. Nossa,
0: foi tudo.
3: Ai, gente, que bom, espero que vocês tenham gostado. Eu tinha tanta coisa mais ainda para falar. Pode voltar. Pode fazer um episódio.
1: Pode fazer uma episódio. Eu acho que tem muito assunto
0: ainda
3: para a gente conversar, né?
1: E agora, se como Se, é de deixar, pra... é, de se é, deixar. Se, se deixar, a gente não
0: para. A gente fica aqui, ó, por dias.
1: Como é de praxe neste podcast, a gente vai agora para o Gratimigas, que é um momento que a gente tira, né, para elevar assim, a energia. Falar, olha, vamos elevar a energia da gratidão. Pensar o que, que de bom que aconteceu nessa semana. Para mim, o que assim, foi muito bom nessa semana. Foi os perrengues que minha mãe ajudou a me... Nossa, foi os resolver. perrengues que minha mãe pegou para ela e falou assim, eu vou resolver. E eu amei. Eu, eu tenho muito problema também de centralizar tudo. Então, eu amei que ela fez, nossa, muito melhor do que eu faria. E é sobre isso, mãe. Beijo.
2: Obrigada. <risos> Pô, olha, eu queria agradecer o quê? Que meu irmão veio aqui ontem, na minha casinha. Passar um tempinho comigo, tomar um vinhozinho, uma carninha. Uhum. E é assim, meu, olha, o meu irmão agora, fofoca, né? Meu irmão tá namorando agora. Ah, uh -huh. oi. Oi, oi. 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 Meu irmão tá namorando. E aí, o que, que eu faço? Eu falo com ela. Falo com a Thaís. Que aí, porque aí, que se eu chamo meu irmão, Gabriel, vem aqui em casa. Ele, ah, não vai rolar não. Aí eu falei, ô Thaís, vocês não querem vir aqui em casa? Não? Ela, Queremos, vamos sim. Então agora ah. eu já sei quem que eu, quem, Ai, que eu peço, que delícia. quem que eu chamo. Não preciso chamar ele, eu chamo ela, que aí ela traz ele junto. Arrasou, e aí passou arrasou. um tempo gostoso. Eu não tô encontrando muita gente, né? eu tô ficando mais em casa. Eu, eu, eu encontro mais minha família mesmo, mãe, meu irmão, minha avó. E aí é, é gostoso, por mais que sejam né, poucas pessoas, não tem como encontrar muita gente. É gostoso passar um tempo com outra pessoa que não seja eu, Luiz, sabe? Sim, nossa, sim. Isso dá uma, uma descarregada na um gente, sim né? sabe? Um respiro, foi muito gostoso. A gente riu, como, de, como eu disse, meu irmão, cheio de piada sem graça, né? A gente riu até é bom, né? e
0: tal. riu Vai por ótimo.
1: educação, né amiga.
2: A gente riu por educação. É que a gente não
0: sabe a gente ri a gente chora, mas é isso. Bom, também. Ai, o meu, gente, é que as coisas aqui na Índia voltaram a melhorar, graças a ah, Deus. Deus. Aluno. Nossa, tá melhorando. E é, como eu e já estamos com a primeira dose feitas, né, já tomada... No braço? Já, no braço, já sabe, já passou os 15 dias depois, estamos bem imunizados. A gente resolveu fazer uma mini, mini férias. A gente vai para um hotel aqui pertinho, só para passar sim. uns dois diazinhos... Porque, assim, a gente não aguenta ficar em casa também. Mas, indo conscientemente, né, gente? Nada de sair juntando 50 mil pessoas. Máscara, do... álcool
2: em gel. Máscara, álcool em
0: gel. Nossa, a PFF2 é 95, sabe? Na cara. Mas a, a, a questão não é nem a viagem, gente. Eu tô muito feliz de usar os meus lookinhos. Eu tô muito feliz, desfeita. <risos> que faz muito tempo que eu só uso roupa. Sabe aquelas roupas de ficar em casa? Que você não vou gastar. Eu não vou gastar, uhum, tá não. vendo? É, Então, assim, a felicidade é na parte da moda, sabe? É entregar... Fazer combinações. E fazer combinações. Com que isso me deixa muito feliz, muito satisfeita. E é isso. Como que faz falta, né, gente?
3: Essas coisinhas pequenas, né? De encontrar o irmão, né? Vestir uma roupinha, né? Eu acho que gente, a gente tá valorizando muito mais, né?
1: Mas a dona falou com da certeza. roupa. Ontem eu tava assim. Eu fui gravar vídeo, eu fiquei, tipo... Uns 30 minutos, coloquei música e comecei a dançar, eu falei assim, nossa, meu Deus, foi muito chique
0: Exatamente, aqui. exatamente, até mesmo planejar a mala, as roupas que eu fiquei a tarde inteira hoje, gente, colocar uma doa lipa, fiquei trocando de roupa eu 50 também. vezes Ai, foi tudo, aí o mozão chegava assim, mas essa roupa, tipo, eu colocava uns casacos maneiro que eu tenho, ele falou assim, olha, nossa, mas tá chique. É, aí ele falou assim, mas você não vai usar isso agora Pro Hotel Fazenda que a gente vai eu Falei assim, mas não é pra agora Eu estou tendo o meu momento, eu estou sentindo ah. a roupa Ele tá, tudo bem, vou ali Tá, boa sorte, tchau Foi embora, me deixou no meu momento Mas foi tudo, gente E é isso, ah, gratidão E o seu, Nayara? Uai,
2: eu
3: estou super feliz aí Que ontem eu recebi minha primeira dose de Fábio, ah. Fábio. 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 É ela, a papai. Da... Ai, gente, é muita alegria, e aqui na França a vida tá voltando ao normal, né, a gente já não precisa mais usar máscara em espaço aberto, apesar que eu ainda gente. uso, confesso que ainda tô com aquele, né,
1: a gente Medinho, vai aos pouquinhos, assim.
3: né, mas assim, restaurante voltando, vida voltando, a gente vê a carinha das pessoas como que já tá melhor, então assim, vai dando hum. uma esperança, né, eu sei que aí no Brasil com a gente certeza. Tá caminhando mais devagar, né, mas vai dando para ver que a tendência é ir melhorando, né? Então, eu acho que a gente se agarrar nisso, gente, vacinas salvo vidas, entendeu? Não fiquem com medo da vacina. É, o único efeito colateral que eu tive foi uma dorzinha no braço, assim, como se eu tivesse malhado um tríceps, entendeu? Então, assim, super tranquilo. Então, tomou a vacina, vacina ontem,
2: hoje já tá aí conversando, tá
3: ótimo. Gente, é. ontem, ó, eu e fiz 20 km de bicicleta, hoje já fiz ó, 4 anos de caminhada, tá, assim, perfeito, ó, não não Brena. Tá passada. A em
0: né? choque.
3: Tô passada. <risos> tá passada. Uai, casar Posso... com atleta, né, gente? É isso aí, né? Ai,
0: arrasou. Tem
3: que acompanhar, a né? Realmente. Tem que tentar, né? Tentar. Porque acompanhar mesmo não
1: tem Nossa, 20 tem quilômetros de bicicleta é muita coisa.
3: Não, e deixa eu contar a anedota, né? que aconteceu Pode? hoje. Porque o, o Theo, ele falou que ele ia correr. E ele não falou pra onde ele ia. Ele fez um, um trajeto. <risos> aí eu falei assim, ó... Já que eu não consigo te acompanhar, vou caminhar. E aí eu fui para a florestinha que tem aqui perto, fui caminhar e tal. Aí sentei no banco, já cansada, né? Porque
0: enfim, não
3: tenho o mesmo preparo que fiz. De repente vejo um homem lindo passando, correndo assim, mais embaixo. Gente, é o tempo! E aí ele foi para o mesmo ele lugar na florestinha não, eu não sabia que ele ia pra mesma florestinha ah, e aí a gente se encontrou ah, lá sem querer, só que ele não me viu, e aí eu fui tentar correr atrás dele pra ele me ver, e aí eu comecei a gritar eu falei assim, ah, teu, teu e ele não me escutou, gente, porque ele fica num não. ele entra num flow quando ele corre que é uma coisa absurda, eu achei que ele tava com música não é possível, e aí ele pegou uma subida, gente, eu não consegui acompanhar aí eu falei, ah, deixa pra lá
2: <risos> aí, eu, aí eu
0: larguei, Deixa quieto
2: Nayara, seu marido passou no teste, tinha uma Mulher correndo atrás dele, gritando ele ele nem deu bola. Não é, gente, tá vendo? Então
3: Tá
0: só tá no teste, né? tá
2: aprovadíssimo.
3: Gente, <risos> mas ele quase chorou quando ele foi Ele falou: Não, mas que foda, Ô, que eu tenho do... que correr oh, atrás de mim e eu não vi. <risos> foi muito engraçado. Foi muito Pô, engraçado. E ele também vacinou, tá, gente? Então estamos ótimos. Ó. Só vacinem. Ai, que é tudo. só
1: sucesso. Isso aí. muito é Pfizer.
3: Papai Dani. <risos> da... A gente Dani. Nossa, foi... fez minha alegria <risos> essa semana,
0: né? Ele é de BH também.
1: Ele tá em BH. Sim, ele, é BH mas... se ele é de BH.
0: Ele é de BH. É? Ai, gente. É não, ele não ele é nasceu. É, ele, ele mora tá em, em BH Ele não
1: nasceu.
2: É. E falando em, em sucesso de Instagram, quais são os Instagrams pra gente seguir, gente? Quem Nossa. tá escutando aqui pode seguir a gente nas redes sociais. O meu arroba é arroba Bellinha Belinha, com dois L's. Você pode seguir no Instagram e a...
1: YouTube. Eu sou arroba Breno Moreiro no Instagram, no TikTok, no Twitter e no YouTube. Pode ir lá. Viraliza, né? Vamos fazer esse vírus pegar.
0: <risos> <risos> oh, o meu é arroba Isadora Watanabe no YouTube, no Instagram, no Twitter. Estamos aí também.
3: E Ai, Nayara, meu... qual é o seu? O meu é Nayara Underline Gontijo no Instagram. E eu Nossa, queria aproveitar para dizer, Breno, que eu adoro o seu canal, tá? Ah, <risos> que fã! É um conteúdo eu passei nosso. pra Nayara. Eu adoro, porque eu acho que a gente tem precisado, assim, de alguns conteúdos que fazem a gente, sabe? Pensar em outras coisas, Alienar, é, né? tá, é aquela dosezinha de alienação, né? Porque eu falo que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Acho que a gente tem que ter também, saber o que Sim. tá acontecendo, se informar, ler, mas, gente... Né? A realidade está tão difícil que se a gente ficar só nisso a gente não dá conta. Então, assim, eu tenho consumido vários conteúdos que me ajudam e o seu é um deles, realmente. Ai, ai, ele
1: bacana. vai chorar!
0: É. <risos> Mas, assim,
3: a gente dá cada risada, né? E como diz Paulo Gustavo, vira um ato de resistência, né, gente? Nossa, então, é isso sim. aí. Ai, é
2: muito muito bom esse episódio tudo. de hoje! Isso muito é obrigada tudo. você que escutou até aqui! Um beijo! <risos> Até o próximo. grande beijo. beijo. Até o Nayara, próximo. muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a vocês. <risos> beijo, tchau.